0: 我是唐江龙，我是陈放欣，欢迎收听《风向龙凤配》。中美的科技大战呢，现在最核心的一个重心点就是半导体。台湾呢，其实，在半导体这个行业里头呢，已经成为了领导整个全台湾产业发展最重要的一个区块。那么，所以大家也很关心说，说中美之间这种半导体科技大战，到底台湾的半导体产业未来何去何从？台积电的现任董事长刘德英啊，这个当然是张忠谋的指定的接班人呢。那么前几天他因为台湾举行半导体的国际展，所以呢他有一个大师的一个演说，而在这个演说当中呢，他也被问到了这个问题：我们要怎么样去解读他对于中美的科技大战当中呢，台湾的半导体到底是受益还是受害？坦白说，有很多的媒体呢，虽然标题说台湾反而受益，但我要说，你仔细看完了刘德英的谈话之后呢，你就会发现说，其实刘德英他没有办法肯定的告诉你说台湾的半导体到底会不会受益。他现在告诉大家的是。赶快把自己武装起来吧！如果你的技术等级不够的话，你就等着被淘汰。这是他的弦外之音。他虽然没有这样说，可是我们等下就来听看看为什么我会如此的解读。好，所以呢，对台湾的半导体产业来讲呢，未来将是一个非常关键的一个时刻。台湾其实，在一九八零年代的时候呢，开始发展半导体产业。我必须说，在那个时代的这一个这个决策官员呢，他们确实是有远见、有眼光。那么，整个台湾的半导体产业的发展，其实就像是一九五零年代、一九六零年代台湾发展石化产业，其实是一模一样的步骤。那么，当时选择石化产业作为发展的一个主轴，其实有一个原因，你就是去梳理一下，说：哎，我们现在进口呢有哪一些的产品？哎。这个进口我们依赖度这么的高，进口了这么多的产品，表示台湾内部的需求其实已经达到了某一种程度了。那么这个时候，如果我们能够自己做的话，哎、欸，光是台湾的市场就足以养活这个产业。这个就叫做进口替代。我既然进口这么多，表示台湾已经需要了，那我们就来发展这个产业吧。一九五零年代、一九六零年代所选择的石化产业，就是在这种逻辑之下所选择的石化产业。后来到了一九八零、一九七零、一九九零年代的时候呢，当时其实要选择的是下一个产业，因为那个时候其实台湾呢已经知道。光是靠石化产业是不够的。我们中间曾经试图发展重工业，结果也没有真正的成功。你看到这个钢铁厂也好啦，造船厂也好啦，其实说起来它并不算是非常成功的一个发展的一种模式。所以就开始在找下一个时代的产业到底是什么。那么再把所有的这些产品呢，进口的全部再梳理了一遍之后，后来发现说，嗯，电子产业可能会是下一个世代里头可以发展的产业。而在电子产业当中，最核心关键的，就那个时候其实才开始没有很久的半导体产业。于是呢，就在那个时候的决策官员的引领之下，就发展了一次台湾很重要的。半导体奇迹，因为我们就是从无到有，从没有人才到全世界去找华人的半导体人才，或者呢，送台湾的相关科技的人才到海外去呢学半导体。那么从无到有，然后去创造了一个半导体王国，它就成为了支撑台湾呢在二十一世纪成长的最重要的动力来源。已经完全超越了石化产业。在二十世纪的时候呢，带动台湾经济成长就是石化产业；到了二十一世纪，带动台湾产业成长就是半导体产业。所以，现在半导体产业对台湾来讲，其实关系极为重大。二十一世纪，我们曾经试图在找下一个产业，可是呢，不管你看到的是金元双雄也好啦，或者是说你看到这个，不管是呃这种嗯、呃、太阳能啦、风力啦，到目前为止来讲呢，其实都不成气候。唯一还能够支撑台湾经济的，就是半导体产业。所以，当中美科技大战，它打到了半导体这个产业的时候，那就是台湾命脉之所趋了。台湾如果在中美科技大战的过程当中，我们的半导体如果不能站稳脚步的话，那我们不是跌一跤，我们会摔很重。好，所以到了这个时候呢，我们就要来看一看。当然，现在半导体最龙头的，那就是台积电台积电呢，呃，是目前为止台湾所有的半导体产业，应该是唯一一家可以说它的技术是独步全球的。半导体当然分很多很多很多层次，从设备的，然后到设计当中的 IP， 到设计，然后呢到晶圆代工，然后到低瑞制造制造生产，然后乃至于封装啦，然后这个测试啦，然后等等等等，其实它有一系列的所有的上中下游的一连串的这一些厂商，还有包括了相关的供应链。那这里面呢，台湾唯一可以称得上是独步全球的，那就是台积电。因为目前为止，它的制程到五纳米这件事情呢，已经确定领先了英特尔，也领先了神兽，这个是已经全世界公认的一个情况了。所以刘德英这个台积电的董事长，他演说完了之后呢，那当然就会有人问到说：那中美科技大战这个半导体的这个地缘政治的影响，不知道刘德英怎么看？请注意问这个话的人。其实来头也很大，他是日月光公司的执行长、总经理兼执行长吴田玉。日月光呢，虽然不像台积电的他的名声这么样子的响亮，但是呢，日月光呢，他做这个半导体的封测，他也是全世界第一哦。虽然不是技术唯一，但他也是全世界第一，所以它的量体也是非常非常大的一家公司。当吴天宇要去问这件事情的时候，你也可以凸显出来说：现在半导体的业者没有一个人躲得过中美科技大战，所以每一个人其实都必须被迫开始学习地缘政治对产业的影响。所以光是问问题的人就已经非常的有意思，你就值得解读说现在半导体业者的恐慌在哪里。那接下来刘德英怎么说？第一件事情是，刘德英先强调说，这次的地缘政治来势汹汹，没有人可以避免。所以呢，半导体业者已经享受了三十多年半导体产业无国界的时代。既然是无国界，它不只是你的进出口关税零，更重要的是呢，你在整个的这个资讯上面呢，你是几乎完全流通的。所以。所有的研发的技术的进步，其实彼此之间都可以很快的知晓。设备厂商、原物料厂商，大家都你都会知道说，哎、欸，现在他们在发展的大概是一个什么样子的方向。很多技术蓝图、很多技术上面的专利，你或许拿不到，但是你知道他在做什么。他在做嗯、呃、这个 E 这个 EUV 啊，他在做三维，然后他在做什么什么？那这些细节大家都不知道，只是技术上面最后的专利，我们彼此之间不能够共享，如此的差别而已。可是这种资讯完全流通而零成本的时代，刘德英说已经过了，所以未来成本一定会增加，这是第一个部分。资讯零成本的时代已经过去了，大家的成本。都会上升，但接下来话锋一转呢、啊，他就说呢：，当然现在双方争议已经争争执已经到了这样的一个地步，台湾没有选边站的问题，台湾只有技术上面你能不能够领先的问题。他说：，如果台湾的技术能够超越所有的人，让两大国。要把供应链全部搬回自己国内自给自足的时候，发现没有台湾的公司是办不到的时候，这时候呢，台湾就会反而受益了。你听出来问题的关键了吗？关键就是非你不可。今天在台湾哦，能够说得出来说非你不可的，大概就只有台积电了，只有台积电敢说。啊，其实两边都非我不可，所以两边还不至于对台积电出重手的一个原因，是因为其实现在大概双边都需要台积电，但问题是台湾其他的产业是如此吗？就台湾半导体其他的公司是如此吗？其实日月光已经算是全世界极大的半导体封测公司了，恐怕都没有百分之百的把握说可以到最后做到。非我不可，其他的 IC 设计公司呢？其他的相关的 IC 的产业呢？能不能够做到如此呢？其实我们接着要问的是说，如果没有办法在技术上面发展到非我不可的时候，那这一场中美半导体大战，台湾之后的发展又会是如何？刘德英当然不太可能在这个时候唱衰台湾，我也并不认为说。其实唱衰台湾对台湾有任何的帮助？可是我觉得他的话背后，我们必须要去面对一个现实。这个现实就是，这一场战役之后呢，各国的供应链重组的结果就是，我尽可能把供应链搬到自己家再说。台湾其实相对于中国大陆跟美国，大概没有任何一边会把台湾视为自家人，所以我们唯一生存的方式。只有在技术上面，非我不可，不容易，很困难。我觉得台湾很多的半导体产业现在的忐忑就在于此，那就是要真的做到像台积电这样非我不可。目前看起来都有很艰苦的一场战要打，这其实才是台湾要去面对的问题。我觉得目前蔡英文政府呢。用喊话的方式不，不不能够帮助台湾的半导体业者做到非我不可，所以这是台湾的危机，当然也是转机。我们就且拭目以待，希望能够越来越多的台湾业者能够做到非我不可。